0: Chào các bạn. Lại là mình với tập phát sóng tiếp theo trên kênh podcast Tớ kể cậu nghe đây. Uh, ờ này các bạn, sống có tốt đâu. Mình vẫn ổn và chuẩn bị kết thúc một kỳ nghỉ hè ngắn ngủi để bắt đầu với một năm học mới với ba chữ là thi chuyển cấp. <cười> Thôi thì gác lại quá khứ và bỏ lại tương lai. Cảm ơn các bạn vì đã chọn khoảnh khắc hiện tại để lắng nghe tập podcast này của mình. Chủ đề tập podcast này có thể các bạn thấy hơi khoang mang đúng không? trí tuệ nhân tạo AI thì liên quan gì đến thần thức cơ chứ? Mà tóm lại thì thần thức là gì? Vậy thì để biết chúng là gì như thế nào thì cùng mình bàn luận trong tập podcast này nhé. Các bạn có thể thấy thì thường thì cái kênh podcast của mình không hay đề cập đến những cái vấn đề hay những cái chủ đề mà nó mang tính kiểu học thuật như thế này đúng không? Mình sẽ thường hướng đến những chủ đề dành cho các bạn lứa tuổi thiếu niên, các vấn đề tâm lý, các problems mà các bạn gặp phải và cách giải quyết từ trải nghiệm cá nhân của mình mà thôi. Tuy nhiên thì suy nghĩ một hồi khá là lâu, mình nhận ra rằng là đâu phải lúc nào cuộc sống của chúng ta cũng hoàn toàn là những ngày đen tối đúng không? Cuộc sống sẽ cần nhiều hơn thế những cái cách giải quyết các vấn đề tâm lý, chúng ta cần sự phát triển. Nhưng mà problem uh, như sẽ chỉ là yếu tố nhỏ bé trong cuộc hành trình này mà thôi Và mình không muốn là các bạn sẽ chỉ tìm đến mình khi mà các bạn có một ngày tồi tệ Và chúng mình muốn đồng hành với nhau cơ mà Thế nên, nên là mình đã làm tập podcast này với câu chuyện đầu tiên là câu chuyện về trí tuệ nhân tạo AI Rõ ràng thì chẳng lạ lẫm gì với tất cả chúng ta đúng không? 10 triệu tám trăm nghìn là con số kết quả các bạn nhận được khi mà gõ chỉ đơn giản hai ký tự AI lên Google. Thông tin về trí tuệ nhân tạo AI là vô kể và thậm chí là chúng ta còn dễ bị ngợp thở được như mà bởi quá nhiều thông tin nếu như mà việc này cứ tiếp tục tiếp diễn. Đó. Với mình thì trí tuệ nhân tạo AI là một kỷ niệm. Vì thế khi mà năm từ này xuất hiện cùng nhau ấy, mình đều dành một cái sự quan tâm đặc biệt cho chúng. Câu chuyện là vào đầu năm nay Mình đã tham gia một cuộc thi tranh biện bằng tiếng Việt nha các bạn ờ, Chủ đề đầu tiên chúng mình cần làm là về AI Và khoảng thời gian đó chúng mình đã nghiên cứu này Khám phá vô cùng sâu vào trí tuệ nhân tạo AI Và thậm chí là chúng mình còn dùng cả AI, AI để hiểu về AI không, mọi người Đấy, Sau cùng thì tóm lại AI hay là mới nhất là chat GPT Với chúng mình hay là với tất cả chúng ta Thì đều là một lĩnh vực đánh dấu cho sự phát triển mới của nhân loại Và là một thứ máy móc mà mình cũng rất muốn được thử Cũng rất thích thú và cảm kích nếu như mà mình được sử dụng nó Và rồi một ngày mình đọc được những trang viết của giáo sư khoa học Nguyên Phong Trong phần 3 của bộ sách khá là hot Dạo gần đây, mấy năm qua, nó là bộ sách Muôn Kiếp Nhân Sinh Mình nhận ra rằng là nhân loại đang phát triển hay chỉ đang vô tình nhìn thấy thêm một xíu của bề mặt tạm băng chì mà thôi. Liệu đây có phải là sự phát triển thật sự hay không? Có phải là vấn đề lâu dài mà chúng ta đáng nói đến hay không? Là một người trẻ của thế hệ mới, mình tin là các bạn cũng sẽ không thể nào mà thờ ơ với chủ đề này được đúng không? Vì tương lai của chúng ta ra sao thì mình không biết, mình chỉ biết chắc chắn một điều rằng sẽ luôn có một sự xuất hiện của những phát minh khoa học mới lạ mà mình chả thể tưởng tượng được. Ok. Vậy thì quay lại về trí tuệ nhân tạo AI Thế thì thực chất chúng là gì? Chúng đơn giản là một phát minh của con người Từ những cái thuật toán phức tạp nào đấy mà mình cũng không hiểu nữa Là kết quả một cái sự đầu tư mình nghĩ là vô cùng nhiều tiền của các công ty lớn như kiểu Google hay Meta vân 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 Chúng có thể đưa ra các cái dữ liệu chính xác trong một khoảng thời gian rất ngắn Và làm những công việc sáng tạo giống như con người và cũng từ đó thì nhân loại ta lại đặt ra một câu hỏi, một nỗi lo lắng rằng là tương lai của chúng ta có thể đánh bại, bị đánh bại, uh, chúng có AI có thể thống trị thế giới, <cười> chúng có thể thay thế con người làm bộ não con người lười biếng vân vân cá nhân mình thì thật sự không hiểu vì sao là con người lại tự phát minh ra một công cụ giúp đỡ chính bản thân mình rồi lại tự hoài nghi rằng là chúng sẽ thống trị mình, uh, anyway thì ờ ừ, đúng là có thể như vậy nếu mà không muốn nói là sẽ như vậy câu hỏi đặt ra là gì? vì con người hơn điểm nào so với ai đúng không? để cứu rỗi thế giới để không bị thống trị vân vân thì mình phải tìm ra được là con người hơn điểm nào so với ai đúng không? ok thế thì chúng ta sẽ thường nói đến cảm xúc này, nói đến sự sáng tạo này vân thế nhưng mà bây giờ thì ai có thể làm thơ trong khi mà các bạn ngồi đây thì chưa chắc đã biết được một bài thơ hoàn chỉnh nó có thể viết nhạc trong khi các bạn ngồi đây thì có thể chưa biết các nốt nhạc của một cây đàn là như thế nào mà. À, thế thì con người đành phải chấp nhận cái viễn cảnh như vậy à? À thì tất nhiên là không <cười> Để phản biện thì mình sẽ nói như này nhé Bộ não con người hoạt động bằng việc thu thu thập thông tin Qua các trải nghiệm và đánh giá giữa chủ thể và môi trường Trong khi máy tính hay là AI á, Thì ghi lại dữ liệu bằng bộ nhớ Và không thể tự điều chỉnh được uh, Nói cho dễ hiểu này Thì chúng ta có thể ý thức chúng ta có ý thức nên là nếu chúng ta lại chọn giết một người nào đấy thì chúng ta sẽ chọn giết những người chúng ta thấy là xấu họ có những hành động xấu còn lấy ai thì sẽ chỉ ghi lại giữ gìn ủng bộ nhớ nên là chúng sẽ giết những cái người mà họ chúng sẽ giết người chứ chúng sẽ không biết được là đó là người xấu hay người tốt đấy đấy là mình ví dụ thôi nhé <cười> các bạn dễ hiểu thôi nhé chứ các bạn đừng um, là quá là nhạy cảm vấn đề này nhé thế thì việc ý thức việc nhận thức đã được bàn tới đúng không Chúng mình không cứng nhắc mà chúng mình linh hoạt dựa theo kinh nghiệm và thích ứng với môi trường Những ý thức, tiềm thức lại chả phải là những vấn đề tính toán được đúng không? Chả có một thuật toán nào mà cho những cái ý thức, cho những cái nhận thức của các bạn cả Mà những vấn đề không tính toán được đấy thì khoa học họ gọi là phản khoa học Họ cho là không đúng Vậy thì nghĩa là đang chẳng có một tổ chức, một cá nhân nào thực sự được công khai và được tin tưởng Để nghiên cứu về các vấn đề như là ý thức hay tiềm thức của chúng ta chúng ta hay bàn về sự phát triển bền vững này vậy thì bền vững ở đâu khi con người chỉ đang tập trung nghiên cứu và phát triển vào các công nghệ ở một chiều không gian duy nhất rồi lại lo lắng là chúng sẽ phá hủy tương lai của chúng ta trong khi thế giới thì còn vô và những điều mà khoa học chưa giải thích được những tiềm những tiềm thức giải giác quan ý thức của chúng ta giải thích thì lại rất hợp lý đúng không nhưng nhưng mà lại trả chúng lại chả được công nhận và nó trở thành một cái điều khó tin hiểu với mình thì ngày hôm nay mình định nghĩa là cái lại sự phát triển Trong khi khoa học chỉ đang nghiên cứu bề trên họ gọi những cái thứ nhỏ nhất như kiểu là nguyên tử phân tử và nghiên cứu về chúng nhưng thật sự thì những cái vấn đề nhỏ hơn như là tiềm thức hay ý thức của con người lại chẳng được phát triển và nghiên cứu để hiểu được sự rộng lớn của trái đất này để hiểu được những cái chiều không gian khác nhau ấy, để hiểu về tiền kiếp để hiểu về những thiên tai chuẩn bị đến hay là với mình ý, thì khoa học chưa thể làm hết được những điều ấy mà những cái như là tiềm thức những cái ý thức những cái những cái mà nếu như nó được đi và nghiên cứu Và được phát triển một cách lâu dài đó Và thật sự là nghiêm túc đó, Thì mình chắc chắn là cái sự phát triển của con người Sẽ còn vượt xa hơn Nói về tiềm thức và ý thức Ta nói đến vấn đề tâm linh ờ, Một vấn đề mà ta còn có thể gọi Với cái tên khác là điều mà khoa học chưa thể chứng minh được Vì <cười> họ coi chúng mà Mê tín dị đoan là phản khoa học mà Vậy thì cái sự giải thích nào Là hợp lý cho những trường hợp ấy cho những cái giấc mơ mà các bạn gặp hàng đêm Cho những cái cảm giác quen thuộc Mà các bạn đến với những cái vùng đất lần đầu tiên Mà các bạn tới Nhờ Những cái cảm giác, những cái sự, những cái vị sư Mà họ tu dưỡng, hồn lìa khỏi xác, ấy. Không ăn không uống Mấy năm nhưng mà khi trở về thì vẫn rất khỏe mạnh Mình nghĩ là chỉ có thể là vấn đề tâm linh về những cái kiếp sống trước về đa chiều không gian mình có thể giải thích được thôi. cái vấn đề đa chiều không gian ấy thì mình mình thật sự là mình không rõ vì mình không phải là một nhà vật lý học chuyên sâu và mình cũng không phải là một đứa nghiên cứu quá nhiều về vật lý. Tuy nhiên thì mình nhớ rằng là cái vấn đề đa chiều không gian đã được chứng minh bằng khoa học rồi nhá. nghĩa là đa chiều không gian có tồn tại vậy thì vậy thì nó nó tồn tại nó đang xảy ra như thế nào thì khoa học chỉ dừng lại ở việc là ok đã có đa chiều không gian, có những cái vấn đề sau những cái vấn đề tâm linh liên quan đến đa chiều không gian thì họ coi là Mê tín dị đoan ờ, thì Thật ra cuối cùng thì nó cũng chỉ là Đức tin mà thôi, mà tin hay không thì tùy các bạn Nhưng mà mình biết sao được Khi mà mình trả thì tìm nổi một lời lý giải nào Có dẫn chứng và có tính toán của khoa học Cho những cái vấn đề này cả Vậy thì những người Những người biết trước tương lai này Hay có những hiện tượng siêu nhân đấy là sao <cười> Thật ra thì mình mới xem xong Một bộ phim trên Netflix Bỏ qua những không sót một phút nào Trong 62 tập phim trên suốt 4 phần Mình học được rất nhiều bài học trên bộ phim Manifest này Mình biết đây chỉ là một bộ phim viễn tưởng mà, Nhưng mà bằng cách nào đấy thì mình tin và thuyết Rằng là thần thức hay thần linh ấy, Và các yếu tố siêu nhiên thì họ vẫn được tồn tại ở đó Và họ tồn tại dưới một dạng đó là một tần số rất 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 rất, rất nhỏ rất, rất 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 thấp Trong phim thì họ gọi là ULF Mình cũng đã nghe kể từ rất là nhiều người Và thậm chí là thầy vật lý của mình Như là ma hay là thần này Các kiểu họ Họ vẫn đang tồn tại và họ tồn tại dưới những cái dạng sóng rất là nhỏ và tần, uh, các cái tần số uh, và là các cái tần số mà con người ta không thể nào mà quan sát và cảm nhận được rõ ràng. Các cái chiều không gian khác nhau họ cũng sẽ tồn tại những cái tần số khác nhau và đôi khi có những người tu luyện ý, đấy những cái người vị sư đó, mình nói ở trước đó thì họ có thể uh, tu luyện và có thể đi đến những cái chiều không gian khác ở các cái tần số khác và có thể... Ai mà biết được đó mới là cái chìa khóa duy nhất để biết được phước tương lai được ngày tận thế và để có thể sửa chữa được nó đúng không? Để để thật sự là phát triển một cái bền vững để thật sự là ok trái đất vẫn sẽ luôn tồn tại ok để nhân loại chúng ta vẫn được sống ok, đó nữa đâu đó là cái chìa khóa duy nhất trong khi khoa học ở thời điểm hiện tại họ chưa làm được nghe thì điên rồ đấy nhưng mà mình biết vì nó là đức tin mà nhưng mà đó là cái lời giải thích hợp lý duy nhất mà mình biết được và hiểu được ở thời điểm hiện tại Ngoài ra thì trong bộ phim Manifest Có hai nhân vật mà mình rất là yêu thích ấy, là Sanvi và Vance ờ, Với Sanvi thì cô vốn là một nghiên cứu sinh khá là giỏi Nhưng mà lại vô tình đi trên Chuyến bay 828, 828. Vấn đề chính là đặt ra trong phim ờ, Với các hành khách mà Chuyến bay 828 này ấy, Với các hành khách họ đi trên chuyến bay đó Họ mới chỉ trải qua một chuyến bay rất là bình thường Khoảng 1-2 tiếng từ Jamaica Các thứ ờ, Khi mà quay trở về thì đã là 5 năm rưỡi rồi khi trở về thì họ nhận ra được họ nhận được những cái tiếng gọi những cái điều nhắc nhở trong tiềm thức để họ đi thay đổi đó và dần thì họ tìm ra được án tử này nghĩa là sau đúng năm năm rưỡi nữa thì họ cũng sẽ chết Tiếng xa hơn nữa vài tập sau thì không chỉ là họ nữa không chỉ là những hành khách nữa mà cả nhân loại cũng sẽ chết vì đó là ngày tận thế và họ là những người được chọn để thay đổi cái ngày tận thế đó Tại sao thì mình nghĩ là bởi vì họ là những người rất bình thường. Thần thức họ không quan trọng những cái đó. Họ chọn những người rất bình thường để thay đổi những cái ngày tận thế đó. À, cuối cùng thì thần thức là chùm cuối đứng sau tất cả mọi vấn đề mà phim đưa ra. Họ liên lạc và đưa các tiếng gọi vào các hành khách bằng tần số ULF. Và cũng từ đó cái tần sóng ấy có thể gây ra những cái sự rung chuyển đột ngột như động đất hay cuối phim là núi lửa. Và đấy là ngày tận thế để kết lại phim thì phim đã đưa ra làm một cái vấn đề về sự tha thứ forgiveness nghĩa là các hành khách nào mà thật sự có thể tha thứ được cho mọi người xung quanh là chính bản thân mình về những cái điều lầm lỗi đã gây ra ở quá khứ ấy, thì sẽ đi qua được cái test đây cái án tử đấy ngược lại thì họ sẽ biến mất một cách mãi mãi và hoàn toàn nếu như mà họ chưa tha thứ được cho bản thân mình hay là lạm dụng cái cái vấn đề tâm linh đấy lạm dụng những cái quyền đấy uh, kiểu đấy thì xuyên suốt quá trình ấy chính Sanvi là người đã nghiên cứu và dành toàn bộ thời gian của mình nghiên cứu về các vấn đề liên quan các tiếng gọi và chính cô cũng là người đã tìm ra tần số UOF một nghiên cứu sinh một nhà khoa học đáng khen khi đã, đã dám đi ngược lại với chính phủ những người mà họ chỉ muốn dành các hành dùng các hành khách làm vật thí nghiệm và đi tìm những cái câu trả lời mà Bằng cách là thậm chí là có thể giết người họ không quan tâm Họ phải tìm mới được câu trả lời bằng cách là thấy ngay trước mắt Bằng những cái thuật toán và những cái mà nó có dẫn chúng Thì Sanvi có lẽ là nhân vật giải quyết được các vấn đề mình thắc mắc trong phim nhiều nhất Cô đã không làm như vậy và làm ngược lại Cùng đó thì là Vance Vance là mình không hiểu rõ là ông là giám đốc hay là gì đấy Của một công ty tình báo Và ông đã đứng về phía các hành khách khi mà giúp đỡ Sanvi nghiên cứu các vấn đề này Nhưng mà điều mình băn khoăn ở thế giới thực tại là nếu như mà Sanvi không được trực tiếp trải qua những cái tiếng gọi ấy, những cái hiện tượng ấy thì liệu cô có động lực để nghiên cứu những cái vấn đề đấy hay không? Liệu con trai của Vance không bị đe dọa bởi các thế lực ấy thì ông có thật sự là tin vào những cái tiếng gọi đấy hay không? Và có mấy người thật sự làm được vậy và xác suất là bao nhiêu để việc này thành công? Nếu mà ở thế giới hiện tại... Các nhà khoa học không trực tiếp được trải qua Những cái hiện tượng đó Thì uh, những cái hiện tượng mà khoa học chưa tìm ra đó Thì sẽ có những ai thật sự Có thể nghi khả năng có khả năng để nghiên cứu các vấn đề này Vì thế mà Mình làm tập podcast này Để gửi đến thế hệ tương lai của thế giới Của nhân loại chúng ta Mình hy vọng là sẽ có thêm thật nhiều san vi Có thêm thật nhiều fans Những nhà khoa học nghiên cứu về các vấn đề tâm linh Để đưa nhân loại ta đến một sự phát triển vật bật hơn Vượt ra ngoài những cái những cái gì đang diễn ra và thực tượng được Mình hy vọng là sẽ có thêm một nền khoa học mới, một nền khoa học nghiên cứu lại từ đầu để thay đổi cục diện, để nhìn lại và thật sự tìm được chiều khóa cho sự phát triển bền vững Và đặc biệt là mình muốn gửi đến chúng ta những con người nhỏ bé nhưng mà gánh trên vai những cái áp lực vô hình nặng nề, đừng chạy theo những giác quan vật lý chỉ vì những cái đồng tiền hoặc ngành IT vì giàu or something, hãy chạy theo những cái giá trị bền vững, sống có trách nhiệm không lười biến và vô cạng Mình tin là trí tuệ nhân tạo AI hay những phát triển tiếp theo của nhân loại sẽ là những vấn đề đúng đắn và vẫn cần được có một cái sự phát triển về sau Tuy nhiên để để giữ được trước hết là sự tồn tại của nhân loại đi đã Thì chúng ta hãy tìm, hãy nghiên cứu về những cái vấn đề mà thật sự khoa học hiện tại chưa thật sự nghiên cứu đến Và mình mong là đây sẽ là một tập podcast có thể đem lại một thông điệp nào đấy cho các bạn Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe